1: Aderir a hashtag para todos verem.
0: Vamos nessa? Vamos juntos? Eu sou Isaías Torquato. Aderindo a hashtag para todos verem, deixa eu fazer minha descrição. Eu tenho 1,60m, 72kg, sou pardo, cabelo crespo, uso barba e uso também óculos. E vou estar com vocês apresentando outras pessoas que farão as narrativas das reflexões bíblicas e também lendo os textos bíblicos produzidos para nossa reflexão.
1: do amor. Somos todos de comunidade. A nossa luta é a luta de igualdade. Trabalharemos para viver em liberdade e juntos vamos construir fraternidade. Por quê? Porque o sebie é a bandeira da Irmandade, E leia-o, e leia-o. O SEBI é a bandeira do amor Sou Francisca Marta Jacinto, conhecida por Marta Martinha, martíssima é, Tenho 1,60m Cor de capaça, ou pardoa como quiser é, Tenho cabelos encaracolados, enrolados Sou cearense, natural de Orois, né no sertão do Ceará Filha de agricultores com muito orgulho, hoje moro em Goiânia, sou voluntária da Comissão Pastoral da Terra, estou na congregação de Nossa Senhora Côniga de Santo Agostinho e sou Cebiana há muito tempo.
0: O evangelho de hoje é, segundo a segunda experiência e a vivência da comunidade de Marcos, capítulo 10, versículo 1 ao 16. Jesus partiu daí e foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus queriam... Queriam tentá-lo e lhe perguntaram se a lei permitia um homem se divorciar da sua mulher. Jesus perguntou: O que é que Moisés mandou vocês fazer? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e depois mandar a mulher embora. Então Jesus disse: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés escreveu esse mandamento. Mas desde o início da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não deve separar. Quando chegaram em casa, os discípulos fizeram de novo perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu, O homem que se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira mulher. E se a mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, ela cometerá adultério. Depois disso, alguns levaram crianças para que Jesus tocassem nelas, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou zangado e disse, Deixe as crianças vir a mim. Não lhes proíbam, porque o reino dos céus pertence a elas. Eu garanto a vocês, quem não receber como criança o reino de Deus nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas.
2: Reflexão do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 1 a 16 A lei é para todos, todas, todes O Evangelho de Marcos nos traz à memória os embates de Jesus com os fariseus e doutores da lei, onde estes procuravam encontrar no mestre alguma falha ou motivo para incriminá-lo. Os temas tratados se faziam presentes no cotidiano das comunidades, é possível pensar que a intencionalidade do relato procura trazer luz para as novas relações que estavam sendo forjadas em torno dos ensinamentos de Jesus nos primeiros séculos da era cristã. O tema do divórcio é tratado no capítulo 10 e divide opiniões até os dias de hoje. Baseados neste trecho... Muitos advogam a favor do casamento como sacramento, que não pode ser desfeito, sendo o divórcio, neste caso, uma maldição para o modelo de família patriarcal e monogâmica. Para outros grupos, o divórcio é uma bênção, pois desobriga especialmente as mulheres a não se manterem em relações abusivas e infelizes. No diálogo com Jesus, a primeira impressão é que o mestre proíbe o divórcio. E essa interpretação formatou de tal forma as mentes que até os dias atuais pessoas se mantêm em relações infelizes baseados nessa interpretação literal da fala de Jesus. Entretanto, é possível pensar que o radicalismo intencional de Jesus tem um objetivo nobre de proteção das mulheres e crianças que são os mais vulneráveis em casos de relações desfeitas. Num sistema patriarcal e androcêntrico, o divórcio favorecia apenas ao homem que podia despedir sua mulher por motivos banais e esdrúxulos, sem chance de defesa para a esposa, que ao ser repudiada era julgada e criticada por todos à sua volta, ficando sem assistência ou qualquer proteção. Jesus sabia disso. Sabia que seus parentes machistas tratavam as mulheres como objeto descartável e sem valor e por isso radicaliza o motivo pelo qual o homem da lei poderia repudiar sua mulher, assim como as mulheres poderiam vir a repudiar também o marido, caso esse cometesse adultério. Ao radicalizar os motivos pelos quais eram possíveis o divórcio, Jesus busca proteger esposas e filhos do poder maléfico do patriarcado e traz para a mulher a possibilidade de escolher ficar ou não, num relacionamento que não a faz feliz. A quem Jesus queria proteger? A quem interessava e beneficiava a lei mosaica? E quais grupos eram privilegiados e protegidos por essas leis? Tais perguntas nos ajudam a olhar a narrativa por outros ângulos, ampliando nossa visão para o que de fato é importante nesse debate de Jesus com os fariseus. A questão do divórcio vem à tona num contexto patriarcal em que mulheres e crianças não são as protegidas pelas leis, sendo excluídas e marginalizadas há séculos e as leis que são forjadas para ordenar as relações sociais torna-se privilégio para uns e maldição para outros. Por isso, as personagens principais deste texto a quem Jesus quer proteger e reconhecer como seres humanos dignos são as mulheres e as crianças. A partir da própria lei mosaica, Jesus propõe outro olhar mais ampliado e inclusivo, onde as mulheres também são empoderadas e podem decidir sobre seu corpo e relacionamento. Pode dizer não sem risco de ser morta ou punida. Passados mais de dois mil anos dessa narrativa, ainda vivemos um paradigma patriarcal onde as mulheres continuam sendo colocadas à margem, e por isso vimos no contexto da pandemia o aumento dos índices de violência contra mulheres e crianças, que crescem assustadoramente, principalmente violência sexual contra meninas. A cada um minuto, uma mulher é agredida e violentada, e entre os motivos dessa violência está a não aceitação do divórcio pelo companheiro, e, por isso, mulheres se mantêm em relações abusivas, sendo ameaçadas cotidianamente pelo patriarcado que a julga e condena de todas as formas. Embora possamos celebrar o avanço nas leis e políticas públicas de proteção à mulher, estamos longe do ideal que perseguimos, que é vida, segurança e liberdade para todas as mulheres e suas crianças. Assim como a lei mosaica, e todas as leis que foram sendo formuladas ao longo da história da humanidade têm o objetivo de organizar os grupos sociais e proteger as pessoas, sabemos que a desigualdade social e de gênero coloca as mulheres em desvantagem e à margem dessas leis. E até mesmo leis específicas de proteção à mulher precisam ser fortalecidas e ampliadas para que, de fato, cumpra o objetivo de proteção da dignidade humana. Jesus afirma que a lei é feita por causa da dureza do coração dos homens. Isto é, se houvesse amor, compaixão, igualdade, generosidade nas relações, as leis seriam desnecessárias. As leis surgem justamente por causa da dureza dos corações. E no caso dessa narrativa, a dureza em relação às mulheres que eram as mais vulneráveis naquele contexto. Quando Jesus aponta as crianças como exemplo de humanidade, ele chama atenção para o fato de que a grandeza de um homem está na singeleza do coração de um menino. Onde a lei que deve nos guiar é a lei do amor e da bondade. Deste modo, o capítulo termina colocando a criança no centro da vida, como exemplo de uma humanidade para aqueles que querem entrar no reino dos céus. Mulheres e crianças no contexto onde são marginalizadas e inferiorizadas encontro lugar e proteção no Projeto de Jesus. Olá pessoas amigas e queridas que nos ouvem. Eu sou Lilian Sárate de Oliveira, conhecida também como Lilith, pastora Lilith. Sou uma mulher de 49 anos, 175 metro e de altura, 66 quilos, pele branca, cabelo liso e curto, de cor grisalha, natural. Sou filha de Maria Luísa e Otoniel, descendente de Paraguaia, minha mãe, e nordestino, meu pai. Nascida em São Paulo, por acaso, mas criada, em... criada educada e e vivida em Mato Grosso do Sul, centro-oeste brasileiro, hoje na, morando em Dourados, segunda maior cidade do estado, com uma grande população indígena, Guarani-Caiuá, divisa aqui com o Paraguai. Estou, no momento, no quintal da minha casa, embaixo de uma mangueira, fazendo esta, este áudio. Eu sou teóloga,
0: contato conosco a partir das nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, no nosso site na internet cb.org.br e se você também desejar entrar em contato conosco, você pode fazer pelos números 51 35 68 25 e pelo WhatsApp 51 997 34 4518 e pelo e-mail comunicação arroba e também utilizando a hashtag podcastcbi2021 ou podcast do Cebi. até o nosso próximo encontro espero vocês, e muita saúde pra gente, muita harmonia muita paz e até breve